0: Kochani, przyszedłem dzisiaj podzielić się z wami o tym, że Bóg jest dobry i w nim życie jest fantastyczne i cudowne i nie ma lepszego życia od życia z Bogiem. O, dobre? Dobre? Już mądrość poszła, już poszła mądrość. Nie ma nic lepszego od życia z Bogiem. Słuchajcie, dzisiaj rzeczywiście chciałbym się powiedzieć wam o właściwym napoju, o właściwym pokarmie i właściwym czasie. Ponieważ potrzebujemy mądrości, czy potrzebujemy zrozumieć, jaki jest czas. I bardzo się mi podobało, kiedy był tu Robi Dawkins z zeszłego tygodnia i powiedział nam o tym, że wszystko, czego potrzebujemy, to już mamy. I na co czekamy? Na nic nie czekamy. Ponieważ cały autorytet, cała władza, ten sam Duch Święty, który był na Jezusie Chrystusie, ten sam Duch Święty spoczywa na każdym z nas. Amen. I musimy to aktywować i potrzebujemy to aktywować. I pomyślałem sobie, dobrze, to aktywujmy. <śmiech> Wiecie, dobrze jest dostać kartę kredytową. Widzieliście w tydzień temu kartę kredytową? Przychodzi karta kredytowa, ale faktycznie jak jej nie aktywujesz, jak jej nie użyjesz, jak jej nie zarejestrujesz, to ona po prostu może być. Ja mam takie karty. Kiedyś wyrobiłem sobie kartę w Stanach Zjednoczonych i ani razu jej nie użyłem, do tej pory jest zaklejona. Ale tam nie ma żadnego autorytetu w niej. No tylko dla jasności, dlaczego jej nie użyłem. Nie było czym tam używać. Ale, kochani, chciałbym dzisiaj powiedzieć wam historię wyjątkową. Dlatego, że jest taki moment w życiu Pana Jezusa, wyjątkowy moment, w którym On znajduje się w takim trudniejszym czasie i momencie. Dlatego, że okazuje się, że Jezus to nie był perpetuum mobile. Jezus to jest taki sam człowiek, ten sam człowiek, taki sam człowiek, jak każdy z nas naprawdę, który został napełniony Duchem Świętym i który rozpoczął wykonywać swoją misję. I okazuje się, że potrafił się zmęczyć, okazuje się, że potrafił się zgłodnieć, okazuje się również, że potrafił poczuć pragnienie. I chciałbym tę historię, kiedy ona jest, wydarza się w Biblii, przytoczyć, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób można aktywować duchowe rzeczy, żeby trudniejszy okres życia, trudniejszy moment, chwila zmęczenia, czy znużenia, czy oszołomienia nawet, czy takiego poczucia głodu, czy jakiegoś poczucia pragnienia, żeby ten moment przerobić w zwycięstwo w swoim życiu i być jak On. Pamiętacie, że mamy być jak On? Do Niego podobnie, Amen. To nie znaczy, że nam loczki urosną. To znaczy, że będziemy reagować tak jak On. Amen? Hallelujah. Ale niech komuś tam rosną loczki. Loczki są piękną sprawą. Więc pozwólcie, że przeczytam taki moment. Ewangelia Jana. Ewangelia Jana. Czwarty rozdział. Przeczytam na początku. Będziemy siedzieć dzisiaj w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Ale chciałbym przeczytać początek. Pierwsze cztery wersety. Od cztery do osiem. A musiał przechodzić przez Samarię, Jezus. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. I teraz uwaga, uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Chcę, żebyśmy się skupili chwilę nad tym. On musiał iść przez Samarię z bardzo poważnego powodu, ponieważ właśnie doświadczył mocnego odrzucenia w jego służbie, w jego misji, robił wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy, ludzie doświadczali wielkich rzeczy, ale mimo to zawsze pojawił się jakiś szczur internetowy, który gdzieś władował coś i na przykład nazwał, że robi to, co robi nie z Bożego Ducha, ale z Beelzebuba. I również o Jezusie powiedziano, że On wszystko, co robi, robi z ducha Belzebuba. Nie kojarzycie takich rzeczy, nie? Nie, ja wiem, że nie kojarzymy. I Jezus doświadczał tego i w związku z tym zmierzał do Galilei, ale przechodził przez Samarię. I to jest ciekawe, dlatego że... że kiedy uciekał i był taki, doświadczył tego hejtu po prostu najzwyczajniejszego świecia. Pamiętacie, że to nie jest Cyborg, to jest Jezus Chrystus, człowiek, który był napełniony duchem świętym, który był Bogiem, ale nie skorzystał ze sposobności, żeby, być, żeby używać mocy Bożej, więc używał ją przez ducha świętego, który mieszkał w nim, czyli dokładnie tak samo jak ty i ja. Więc On żył normalnie naszym życiem, naszym doświadczeniem, naszymi pokusami, naszymi myślami, naszym zmęczeniem, naszą radością, naszym płaczem. Wszystkim, czego my doświadczamy, doświadczał również Jezus. I właśnie doświadczył hejtu i wracał i okazało się, że był zmęczony podróżą. Po pierwsze, usiadł ze zmęczenia. Po drugie, Był spragniony, ponieważ pojawiła się kobieta i mówił do niej, daj mi się napić. I po trzecie był głodny, ponieważ widać było, że uczniowie wyszli, aby nakupić coś do jedzenia, ponieważ nie mieli jedzenia. Więc generalnie taki taki break, dużo służenia, dużo pracy, ale w tym momencie zrobił sobie przerwę, ponieważ naprawdę poczuł się wymęczony. Poczuł się i ciekawe jest, ponieważ później jeszcze przeczytam ten fragment. On poszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. W swojej ojczyźnie go nie przyjęli, więc ma takie doświadczenie dosyć niezwykle trudne. Jeszcze miejsce, które on jest, to jest w mieście Sychar. W mieście Sychar. Wiecie, zadziwiłem się, dlatego że tak naprawdę to miasto, do którego on poszedł, było sychem. Ono tutaj w Biblii zostało nazwane Sychar, co było tak naprawdę znamienne, bo Sychar oznacza pijany, odurzony a bardziej właściwie odurzony. (śmiech) Więc wyobrażam sobie, że to jest tak naprawdę taki dźwięk proroczy. Jestem zmęczony. Ktoś był kiedyś zmęczony? Brzmi znajomo? Głodny. Niektórzy często. Spragniony, szczególnie dzisiaj. A czasami też taki odurzony, nie dlatego, że pijany, ale odurzony życiem i tak jakby nie czujesz nóg na twardym fundamencie. Czujesz, że po prostu tak się miesza i nie wiesz, czy ty stoisz, czy już leżysz. Nie wiem, czy ktoś miał takie doświadczenie, ale takie doświadczenia się właśnie zdarzają w życiu. I Jezus właśnie dokładnie takie doświadczenie doświadcza i czuje się właśnie w, takim, w, takim, w taki sposób. I nagle, kiedy jest, mówi do tej kobiety, daj mi się napić. Było to po, po południu, więc ona Zobaczmy teraz, zaglądnijmy sobie w wersecie 9, ponieważ Jezus był, nie wiem, czy on z tego odurzenia, z tego zmęczenia, z tego pragnienia, czy z tego głodu chyba nie wie, co robi. I ta kobieta nawet zdaje sobie sprawę, że ten chyba ten gościu, ten Żyd, który przyszedł teraz do Sychar, on chyba nie wie, co robi, bo on mówi do kobiety. On mówi nie tylko do kobiety, on mówi do Samarytanki. Posłuchajcie, co mówi. Wtedy niewiasta samarytańska, 9 do 15 przeczytamy. Niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiedział jej Jezus, rzekł do niej. Gdybyś znała dar Boży i tego, który do ciebie mówi, daj mi pić, wtedy sama poprosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, panie, nie masz czerpaka, nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam nie pił i synowie jego i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytreskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzeczę do niego niewiasta, panie, Daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, aby czerpać wodę. Więc cała historia zaczyna się od konfliktu kulturowego, od konfliktu takiego zwyczajowego, takiego moralnego nawet bym powiedział, religijnego. Nagle po prostu ta kobieta mówi do Jezusa, dlaczego ty ze mną rozmawiasz? To nie jest w zwyczaju ani waszym, ani naszym. My ze sobą nie rozmawiamy. Ja jestem Samarytanka, a ty jesteś Żyd. Innymi słowy, jest bariera religijna, jest bariera kulturowa, jesteście z innej parafii, w związku z tym nie możemy ze sobą rozmawiać. Dlaczego ty, będąc Żydem i wyglądasz nawet inteligentnie, nie rozumiesz podstawowej prawdy, że grzeszymy, kiedy gadamy? Robimy coś niewłaściwego. Dlatego, że ci z tamtymi nie rozmawiają. Nie można mówić, brzmi to trochę znajomo, nie? Ale nie można mówić, wierzę w tego samego Boga, a jednocześnie mówić, nie wierzę w tych samych dzieci bożych. Ze względu na, bo ty jest Sychar, a ja z Kfarnał, albo ja z Jerozolimy, albo ja niebieski, albo zielony, albo czerwony. Więc jest problem, od tego się pojawia, I w związku z tym, kiedy się pojawił ten problem, Jezus natychmiast przechodzi do jej wewnętrznej potrzeby. Zobaczcie, co się dzieje. Jaka była jej wewnętrzna potrzeba? Jej wewnętrzną potrzebą było niezaspokojone pragnienie. Otóż okazało się, że ona ma wieczne pragnienie, to potem wychodzi coraz bardziej i coraz bardziej. Za chwilę wejdziemy głębiej. Ale ona... Widać, że żyje ciągłą potrzebą zaspokojenia, pragnienia. Już wyprzedzę. Miała już pięciu mężów. Nie wiem, co się z tamtymi stało. Czy rzeczywiście umarli? A może niekoniecznie umarli? Albo ktoś im pomógł umrzeć? Nie wiem. Wiem jedno. Teraz, którego ma, nie jest jej mężem. Wiecie, kiedy ja widzę kobietę, która ma piątego męża i potem ma szóstego, który już nie jest jej mężem, To nie wiem jak wy, ale ja widzę ciągłą potrzebę, która prawdopodobnie w żadnym przestrzeni nie jest zaspokojona. Więc kiedy kiedy Jezus usłyszał o tym, że rozmawiamy, On on mówi o tym, że, że gdybyś wiedziała, co ja tobie mogę dać, to byś mnie poprosiła, a dałbym ci wody żywej. Zaczyna mówić, o pewnym różnicy między duchowym a naturalnym źródłem. Zobaczcie, jeden z osób mówi, gdybyś zrozumiała, o co, gdybyś naprawdę zrozumiała, na czym to wszystko polega, to byś mnie poprosiła, a ja bym ci dał. A ona mówi, ale ty nie masz nawet czerpaka, jak chcesz ściągnąć wody. No mówi, czekaj, znowu nie rozumiesz. Nie mówię o naturalnym źródle, mówię o duchowym źródle. Mówię o czymś, że jak ja Ci raz dam tą wodę, którą z naturalnego źródła, jeśli raz zaczerpniesz, będziesz musiała czerpać znowu, ponieważ co chwilę będziesz pełna pragnień. Pragnienia. Natomiast z duchowego źródła, kiedy raz spróbujesz, nie będziesz już nigdy walczyć o zaspokojenie, ponieważ zaspokojenie stanie się Twoją realnością już teraz, w tym czasie i w tej chwili. Amen. Więc natychmiast pokazuje jej te różnice między tym tym naturalnym a duchowym. I kiedy ona usłyszała, coś jej się w duchu wydarzyło, jakby złapała, tak jakby nie wiedziała do końca jeszcze, jak to określić, ale złapała, bo mówi tak, daj mi tej wody. Daj mi tej wody. I moje pytanie dzisiaj jest, czy jest tutaj na tym miejscu ktoś, kto oczywiście żyje naturalnym życiem, kto chodzi do studii codziennie, kto oczywiście czerpie, ponieważ potrzebuje pić, je, robi różne rzeczy, wszystko w naturalnym wymiarze, ale czy jest może ktoś, kto rozumie, że jeżeli byś tylko zrozumiał, co to znaczy żyć z Bogiem, poprosiłabyś, poprosiłbyś o tej, żeby tej wody ci dał, a kiedy ty się napijesz tej wody, już więcej pragnąć nie będziesz. I chcę, żeby dzisiaj, chciałbym, żeby ktoś był tutaj, kto dzisiaj zawoła do Boga, daj mi tej wody. Daj mi napić się z tej wody. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Jak? Moje pytanie zawsze, nie tylko, okej, daj mi tej wody, czy to wystarczy, że zawołamy do Boga, daj mi tej wody, daj mi się napić? No nie. Moje pytanie zawsze jest, okej, ale Jak? Mądry człowiek zawsze zapyta jak, w jaki sposób mam się napić tej wody. Posłuchajcie dalej tej historii, bo ona jest bardzo ciekawa. Od 16, teraz kawałeczek jeszcze przeczytamy, dłuższy kawałeczek, od 16 do 26 i od 29 do 30. Mówi jej, idź, zawołaj męża swojego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś, bowiem pięciu mężów, a ten, który teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Wow. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Więc posłuchaj, ojcowie, nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, teraz je i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznaje mi. Rzekł Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. I zobaczcie, 29 werset. Chodźcie, zobaczcie człowieka, poleciała Samarytanka szybko tam, gdzie byli Samarytanie i zawołała. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Chciałbym, żebyście to zobaczyli, ponieważ w całej tej historii ona brzmi skomplikowanie. Nagle Jezus mówi, ja ci dam wody, ja ci mogę dać takiej wody, że jak jej skosztujesz, to nigdy pragnąć nie będziesz. Ona mówi, to daj mi tej wody. I on zamiast dać jej wodę, mówi coś nieprawdopodobnego. Ja uważam, że to jest mistrzostwo świata, to jest majstersztyk z nieba. Oby chrześcijanie tak się nauczyli. Oby chrześcijanie tak się nauczyli. Jezus zamiast mówił, Tomasz, pij tą wodę, to mówi tak, przyprowadź męża. Przyprowadź męża. Widzicie? jak wiemy, ta kobieta nawet szybko rozpoznała, że on w duchu wiedział, co się dzieje. Stał z kobietą, która ma pełno pragnień. Stał z kobietą, która żyje w jakimś związku nieprawym. Halo? I... I wie, że to jest jakiś, jakiś, jakiś słuchajcie, taki kolec w tej całym wydarzeniu. Wie, że trzeba tego dotknąć, ale zobaczcie, jak ona robi. Przyprowadź męża. Jak ona powiedziała, że nie mam męża, to Jezus potwierdził. Dobrze, powiedziałaś. Nawet powiedział, ile miała. I że ten obecny to już nie jest jej mąż. Chcesz zwrócić waszą uwagę i Wrocław dla Jezusa, Kościele, i wszyscy goście zaproszeni, nauczmy się tego. Jezus nie powiedział do niej, jest problem, jesteś cudzołożnicą. Jezus nie powiedział do niej, żyjesz w grzechu i nie możesz doświadczyć wody życia. Jezus nie powiedział do niej, jesteś potępiona, zła i nie da się teraz tego przeskoczyć. To jest rzeczywiście dla innych. Jezus powiedział do niej, dotknął problemu, ale dotknął problemu tak, że jej dał zaproszenie do stanięcia w prawdzie. Wow! Widzicie to jest niesamowite. My musimy się tego nauczyć, ponieważ widzimy problemy dookoła, widzimy jak różnie ludzie się pad- taplają w różnych błocie, w różnych błocie życiowym i często po prostu od razu ten błoto bierzemy, którym oni się podtaplają i jeszcze ich bardziej przywalamy tym błotem, żeby im udowodnić, że oni są w błocie. To, nie, to tu pewnie nie brzmi znajomo, ale gdzieś, gdzie nie, gdzie tak jest. Prawdą natomiast jest takie, że Jezus widzi... Widzi, widzi, w jakim miejscu ona jest i robi to wręcz w mistrzostki sposób. Zaprasza ją w niezwykle delikatny sposób, dotykając niezwykle trudnego problemu. Mówi do niej, przyjdź, przyprowadź męża. Dam ci wody żywej, z mężem ci dam wody żywej. Wiedział, że to nie jej mąż, ale dotknął w niesamowicie mistrzowski sposób. Ona mogła powiedzieć, że on jest chory, on jest zajęty, e, wiesz, albo przyprowadzić i udawać ktoś mógł męża. Wszystko mogło się dziać. Niemniej jednak Jezusowi nie chodziło o to, żeby kogokolwiek przyprowadziła. Kiedy ona powiedziała, to nie mój mąż, już nie prosił o to, żeby ją przyprowadziła, bo cała sprawa polegała na tym, że ona ma stanąć w prawdzie. Więc jak się pije te, tą wodę, okazuje się, że jest to, że pijemy wodę w jeden jedyny sposób. Stając się uwielbiaczami Boga, wow, uwielbiaczami Boga, zaczynając od prawdy. <klucza> Więc przyprowadź męża. <klucza> przyprowadź, przyprowadź na to spotkanie wczorajszy wieczór. Przyprowadź na to spotkanie te chwile, te momenty, których zakopałeś, żeby one tu dziś nie były. Przyprowadź. I teraz mamy szansę. Bo wiecie, jaki ojciec szuka czcicieli? W duchu i w prawdzie. Więc mamy teraz szansę wziąć prawdę, ją zakopać, albo wziąć prawdę i przed miłującym ojcem powiedzieć, mam problem. A wiecie, co Bóg mówi, kiedy mówisz mam problem, to nie jest mój mąż. On w duchu mówi Hallelujah! wow, Bo tu mam kogoś, kto tak czci moje imię, tak szanuje mnie, że w stu procentach szanuje moje słowo i preferencje Ducha Świętego. Ale się ciło zrobiło, o się w Boże zrobiło, Mój Boże, ale się w zboże cicho zrobiło. I mówi dalej. Czyli staje w prawdzie. Jezus konfrontuje, daje szansę, przyprowadź męża. Nie nie mówi, że jest w cudzołożnym związku. Kobieta natychmiast staje w prawdzie. Po czym co się dzieje? Druga rzecz. Rozpoznaje proroka w Jezusie. Ona mówi Panie, widzę, żeś Prorok. Ona by, gdyby gdyby nie chciała stanąć w prawdzie, to powiedziałabyś, o pudło, o pudło, Żydzie, który przyszedłeś tu pić wodę z naszej studni, spudłowałeś, nie wyszło ci, bo wiele człowiek może, żeby ukryć rzeczy, niemniej jednak, ona mówi, widzę, żeś prorok, dokładnie strzeliłeś w dychę, jeśli chodzi o moje życie. Dokładnie mnie rozpracowałeś, nie nie potępiłeś mnie, ale coś w duchu rozpracowało mnie. Widzę, żeś prorok, jak ona rozpoznała proroka? Ona rozpoznała proroka w duchu. Coś pykło w niej i uznała wielkość Jezusa. Ktoś mówi: no to, ale przecież to nie problem. Nie problem? Słuchajcie, ten sam rozdział, wiecie, jak się kończy ta, ta historia? Wiecie, jak się tak, historia kończy, ale zaraz następny werset Jezus mówi do swoich uczniów tak. Posłuchajcie, Jan 4,44. Albowiem sam Jezus oświadczył, że mamy to, możemy to wyświetlić. Albowiem sam Je, Jan 4,44, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Czyli zobaczcie, jakie, jakie, jakie niesamowite. Oto jest u swoich, czyni cuda znaki i mówią tak, jest z Belzebuba. Przychodzi do kobiety odrzuconej z tej innej parafii, z tej, z tej innej teologii, z tego zwiedzenia strasznego. Idzie do niej, a ona widzi w nim proroka. Swoi go odrzucają, nie swoi. Go przyjmują. Zobaczcie, jakie uwielbienie. Ona decyduje się stanąć w prawdzie i od razu widzi coś, co ojczyzna nie widzi w nim. Proroka. Amen? I kiedy kiedy ona rozpoznała w nim proroka, uznała, że ma na tyle autorytetu, żeby on Rozwiązał problem jednak teologiczny. No bo zaraz, zaraz, spotykamy się w różnych konstelacjach, z różnymi ludźmi, z różnych okręgów światopoglądowych. No Jezus, Jezus, ale wyjaśnij mi, mówi. Moi ojcowie mówili, że na tej górze się oddaje cześć Bogu. A Żydzi mówią, że w świątyni, w Jerozolimie się oddaje. Ona mówi w Gerazim, bo tam była właśnie ta świątynia samarytańska. A, ale wy mówicie w Jerozolimie. A przecież my mamy swoich ojców i wy macie swoich ojców. My mamy swoją prawdę i wy macie swoją prawdę. Czy możesz mi wyjaśnić? I, I to jest coś pięknego, co Jezus robi ponownie. Popatrzcie. Jezus nie uciekł od prawdy teologicznej. On nie uciekł. On powiedział tak, tak. Zbawienie pochodzi od Żydów. Nie uciekł, ale, słuchajcie, natychmiast pokazał jej prawdziwe znaczenie, którym jest uwielbienie wewnątrz duchu, w którym jest spotkanie się z Bogiem, który jest życie z Bogiem. Od razu jej powiedział, że wy macie górę, trochę wam się zmliło z tą górą, my mamy świątynię w Jerozolimie i tak rzeczywiście ona miała być, ale musisz pamiętać, że ona miała być tylko cieniem tego, co ma być, bo nadchodzi godzina, mówi, nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele, ani na tej górze, ani w tej świątyni, nie oddadzą mu chwały, tylko oddadzą mu w duchu i w prawdzie. Więc słuchaj, pielgrzymki się kończą, ponieważ nadchodzi czas picia. Picia z wewnątrz tego, co co Bóg ci dał. Więc nie będziesz już pielgrzymować na górę, a my nie będziemy już pielgrzymować do świątyni w Jerozolimie, ale będziemy pić wodę żywą. W jaki sposób? Uwielbiając Boga. Jak Go uwielbiając? Być o prawdziwym i rozpoznając, że Bóg jest Bogiem i jest godzien wszelkiej chwały. Jest godzien, żeby przyjąć wszelką cześć i uwielbienie. Amen. I teraz popatrzcie, co się dzieje. On mówi tak, w XXI mówi tak, Jezus, nadchodzi godzina. Czyli on tu jest, ona jest, ale mówi, wiesz, czas nadchodzi, nadchodzi. Wiecie, nadchodząca godzina to jeszcze nie ta godzina, tak? To się wszyscy zgadzają. Więc nadchodzi godzina... I ona w międzyczasie, od 21 wersetu do 23, nastąpiła pewna zmiana, ponieważ w 21 mówi, nadchodzi godzina, a w 22, 3 już mówi tak. Nie tylko nadchodzi godzina, lecz teraz już jest ta godzina. Hej, nadchodzi, ale już nie tylko nadchodzi, ale teraz jest ta godzina. Czy ktoś chce wiedzieć, o co chodzi? zanim się spocimy całkiem, ale przynajmniej ja, nie podchodzić po spotkaniu do mnie. Słuchajcie, nadchodzi godzina i teraz jest godzina. Co się stało? Otóż ona nadchodzi, my jesteśmy w takiej sytuacji życia, że ona albo nadchodzi, albo już jest. Od czego to zależy? Nie ja sobie proces? Dziękuję. Ja, albo już jest. Od czego to zależy? To zależy od tego, Jakie jest twoje picie z wody żywej? Jeśli nie pijesz wody żywej, ona jeszcze nie nadeszła. Ona dopiero nadchodzi. Ale kiedy pijesz, to ona już jest. Amen? Amen. Dokładnie tak jest. Aż niektórzy sięgnęli po wodę, zauważyłem. Więc więc zobaczcie, ponieważ ona nadchodzi ponieważ jeszcze mnie nikt nie rozpoznaje. Właśnie jestem po kampanii ewangelizacyjnej, uzdrowiłem trochę ludzi, wypędziłem kilku, kilka demonów, głosiłem Ewangelię, ale tak, faryzeusze się mi sprzeciwiają, uczniowie nie kumają, ja przychodzę tutaj, a ty do mnie mówisz, że ja jestem prorok. Więc chcę ci powiedzieć, że ona dla niektórych nadchodzi, ale teraz dla ciebie już jest. Już jest, bo pijesz, ponieważ stanęłaś w prawdzie i uznałaś we mnie proroka. I ona nagle mówi, hej, ale przecież to, o czym ty mówisz, to jest jak jak Mesjasz przyjdzie. Bo ona powiedziała, bo i wiem, że tak jest, że Mesjasz przyjdzie i wtedy wszystko się stanie. A on mówi, jestem w nim ja, który mówi do ciebie. A ona mówi: wow, pobiegła do Samarii i powiedziała, zobaczcie tego, wielka ewangelizacja, niesamowita, to było przesłanie petarda, zobaczcie tego, który mi wszystko powiedział. Czy to nie jest Chrystus? Pytam się, kto? Chrystus. Kto? Co ona powiedziała? Chrystus. Prawdopodobnie ona pierwsza powiedziała Chrystus. Prawdopodobnie ona pierwsza rozpoznała w Mesjaszu, w Jezusie Chrystusie. Takich to czcicieli szuka Ojciec. Amen. Takich to czcicieli szuka Ojciec. I w to wszystko wparują uczniowie, wpadają. I to jest mistrzostwo świata. Prawdziwy pokarm. Wiecie, ja nie wiem co się stało, ale Jezus siedział na kamieniu, Siedział zmęczony, głodny, spragniony. I mówi do kobiety: Daj mi pić, kobietę. I nagle oni wracają, a ten lata jak ja. I oni na niego patrzą i mówią: Co się tu dzieje? Posłuchajcie, a w tej właśnie chwili, 4,27, 34, w tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom. Tymczasem jego uczniowie, i 31 przeczytamy, tymczasem jego uczniowie prosili go mówiąc mistrzu, jedz. A on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść, Jezus rzekł do nich pokarmem moim jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Uh! Uh, Panie mój, pokarmem moim, jest, pokarmem moim jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Oprócz duchowej wody, która, kiedy napijesz się, będziesz czuć spełnienie. Jest też duchowy pokarm. Tym pokarmem nie jest Biblia. Niektórzy mówią Biblia. E, e, oj. Jadłeś dzisiaj? Tak, jadłem. Czytałem Biblię godzinę. Wiecie, to jest wspaniałe, że czytasz Biblię godzinę, bo bardzo dobrze jest czytać Biblię godzinę. Bardzo dobrze jest czytać Biblię godzinę, ale pokarmem nie jest czytać Biblię godzinę, pokarmem jest po godzinie czytania pójść i wypełnić to, co przeczytałeś. Wykonać jego dzieła i dokonać tego, do czego cię powołał. Amen. Jeśli czytamy tylko Biblię, to tak jakbyśmy poszli do restauracji, przeczytali menu, zamknęli i wyszli. Trzeba zamówić zamówić. Ja w to wchodzę. Ja w to wchodzę. Mogę to aktywować? Słyszeliście? Aktywuj. Masz aktywację do zrobienia w swoim życiu. Może masz dar uzdrawiania. Może masz dar prorokowania. Może masz te wszystkie dary naraz, ale nigdy nie spróbowałeś, ponieważ tylko czytałeś, że je masz. Czytałeś, o mam, o mam, o jak ja mam. Mam, mam, mam. To jest jakbyś dostał spadek, który masz na koncie i od czasu do czasu wszedł na stronę przez internet, bo już tak umisz i odpalasz i patrzysz, milion dolarów. Tak akurat zawsze ciocia z Ameryki umiera i tyle zostawia. Milion dolarów. I tak minął rok, znowu odpalasz, milion dolarów, trzysta, bo tam procenty lecą. I tak patrzysz to całe życie, a potem umierasz. I ten konto przychodzi na twoje dziecko, na trójkę, na szóstkę twoich dzieci. I te dzieci może nie mają milion, bo muszą to podzielić na sześć, ale u- umią trafić do banku i poprosić. Ja żądam. Tu mój dowód. Moja wiara jest pewnością, dowodem tego, czego oczekuję. Dlatego poproszę o te pieniądze dla mnie. Zatem wypełnić wolę Ojca jest dokonać Jego dzieła. Siedzimy tutaj dzisiaj po to, żeby usłyszeć, co jest do jedzenia. Nie dam wam jedzenia. Jedzenie rozpoczyna się od wyjścia stąd. Albo jesz, albo znowu głodujesz. I będziesz głodował, aby ktoś ci przeczytał za tydzień znowu menu. Nie. Wywalamy to. Idziemy jeść. Idziemy jeść, idziemy z Ewangelią, pikniemy. Co mamy powiedzieć? Powiedzcie mu to. Normalnie byłem i on mi powiedział wszystko o mnie. Czy to nie jest Mesjasz? Wiecie, moc nie jest tak naprawdę w treści. Moc jest w twoim osobistym świadectwie. Czy pamiętacie, jak mówiłem o tym, że z kasetą wideo chodziłem z Reinhardem Bonke, który wskrzesił z martwych człowieka w Afryce? Chodziłem i torturowałem tą kasetą wszystkich oglądki, bo ja mówię, jak zobaczysz, że wskrzeszony, to na pewno się nawróci. Słuchajcie, efekt był zupełnie odwrotny. Patrzyli na mnie jak na jakiegoś pacniętego. I mówię, co jest grane? Martwy żyje. Yy, taki cud. A kto to sprawdził? A skąd to jest? A co, jakieś mistyfikacja? A to? A sio? I wiecie, wziąłem tą kasetę, odłożyłem na bok i zacząłem mówić tak. Kiedy kiedy zawołałem do Jezusa, Jego miłość tak mnie tknęła, że zacząłem płakać w swoim pokoju miesiąc czasu. I po miesiącu powiedziałem, ja chcę iść za Tobą. I Bóg uwolnił Boże namaszczenie nad moim życiem. A oni do mnie wtedy, serio? Tak? A gdzie to się dzieje? Ja mówię, coś zgrane. Martwy ich nie wyrwał z foteli, a moje płakanie ich wyrwało z foteli. A Bóg do mnie mówi, tak! ponieważ namaściłem Twoje świadectwo, a nie czyjeś dla Ciebie. Więc choćbyś miał pobiec i powiedzieć, chodźcie zobaczyć wszystko, co uczyniło. Co ja uczyniłam. On mi powiedział, no nie gadaj, no nie gadam, no na serio, powiedział. No to oni poszli zobaczyć i sami potem zobaczyli, co się stało. Dlaczego? Dlatego, że ona miała swoje świadectwo i je przekazała. Dużo by o tym mówić. Pamiętam, jak się jeden chłopak nawrócił i tabuny ludzi zaczął przyprowadzać. I ja mówię, przecież ty nie znasz wersetów z Biblii żadnych. On nie potrzebował wersetu. On na wersety z Biblii przyjdzie czas. Pójdzie do szkoły, do Szwajcarii i tam sobie nauczy się wersetów z Biblii. Natomiast on po prostu wyleciał na ulicę i mówi, opowiadał kolegom, ale czat, on się ma ten. Ja mówię, to nawet w Biblii nie ma tak napisane. Ale ci ludzie szli, bo oni chcieli, mówią, my chcemy brać to, co on bierze. To jest tak niesamowite, że my go znamy. On się bardzo zmienił i chcemy brać to, co on bierze. I się potem dowiedzieli, że to nowe przymierze. Ale co ja wymyśliłam? Poszedłem rymem. Słuchajcie, więc pokarmem jest wypełnić wolę. I teraz ostatnią rzecz, którą chcę wam powiedzieć. To jest właściwy czas. Ewangelia Jana 4, 35-36 mówi tak. Czy wy nie wiecie, czy nie mówicie jeszcze cztery miesiące, nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Problem nie polega na tym, abyśmy czekali na właściwy czas, ale abyśmy pojęli, że już jest właściwy czas i nauczyli się czerpać z właściwego źródła we właściwym czasie. Amen? Wiecie, rozumiem to wszystko że można ogłaszać, że że Bóg sobie wybrał jakiś moment w historii, ponieważ w tym momencie w historii, od od zbawienia Jezusa, są takie momenty, w których doświadczyliśmy wielu przebudzeń. I to może zasugerować, że Bóg sobie wybrał te momenty, ale tak naprawdę moje przekonanie i moja pewność jest oparta o to, Że Bóg nie wybrał sobie takich momentów, bo byłby wyrachowanym bawicielem się historią. On ten czas rozpoczął od dzieła Chrystusa, w którym powiedział wykonało się. I kiedy wypowiedział słowa wykonało się na krzyżu, od tego momentu jest właśnie ten czas, w którym albo jesteś w tej godzinie, albo nadal nadchodzi godzina. Od czego to zależy? Nie od planu, którym wymyślił sobie Bóg dla ciebie szczególnym, tylko od ciebie, czy staniesz w prawdzie i oddasz chwałę Bogu, należną Bogu. Amen? Jesteście ze mną? Od tego i czasami faktycznie tak jest, że nagle w wielu miejscach naraz zaczynamy mówić o tym, żeby oddzielić się od tego, co jest kłamstwem, dojść do tego, co jest prawdą i oddać ze względu na Niego, oddać Mu chwałę, uznać Jezusa Panem ponad nasze doktryny, ponad nasze teologie, ponad nasze rzeczy. Będziemy jedno teologicznie. Wszyscy, wszyscy będziemy jedno. Nadchodzi ten czas. Wiem, kiedy to on będzie. Dzień po sądzie ostatecznym. Będziemy jedno teologicznie. Ale do tego czasu pijmy wodę żywą która płynie w naszym wnętrzu. Może powiesz, ale jestem jak Samarytanka. Nie jestem, żyję, żyję źle. a ci powiem, od niej się zaczęło, hej. Może masz większą szansę niż ten, który myśli, że żyje super. Generalnie tak jest. Masz więcej szansy od tych, którzy myślą, że żyją super, ponieważ prawdziwie rozumiesz swoje słabości. I to jest ten czas, posłuchajcie, drugi Koryntian, jeszcze 6,2 mówi tak, w czasie łaski wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz jest czas łaski. Powiedzmy, teraz czas łaski. Teraz dzień zbawienia. Teraz jest teraz. Teraz to nie wczoraj. Teraz to nie jutro. Teraz. Teraz. Ktoś mówi, ale o, słuchaj, pastorze, bo tak, bo nie nastawiłeś nas, że dzisiaj takie będzie. słowo głosił, i wiesz, i ja generalnie przyszedłem tak trochę odpocząć. Ja Cię rozumiem. Pan Jezus też usiadł i odpoczywał. Właśnie w tym samym czasie. W ogóle nie planował żadnej znowu kolejnej ewangelizacji i bycia w kolejnym świadectwie. I, i, I wiecie, to, co teraz mówisz, pastorze, miało się wydarzyć w zeszłym tygodniu. Była chwała mu i był Robi Dawkins z Ameryki. Wiecie, Jesus to zawsze Jesus, a nie Jezus. jakiś Jesus to, to jest namaszczenie w tym. Jesus. A tu wychodzi Polak i mówi, Jezus. Jezus, co? This is our time, albo to jest nasz czas. Jak to brzmi? To jest nasz czas. Młodzi dobrze to wiedzą. My nie jesteśmy bądźmy światłem. My jesteśmy be the light. Be the light. To nawet łatwiej zarapować. Be the light, be the light. Ale ale nie, nie, nie oczekujcie więcej. Ale zobaczcie. Ja wiem, że nie mamy nastawienia. Nie nie mamy gotowości teraz. Tak naprawdę mówi, pastorze, ty widzisz, jak tu jest ciepło? Tak, czuję to. Słoniutko. Słoniusieńko. Ale to jest dzień zbawienia. To jest dzień łaski. I albo to będzie twoja godzina, albo będzie nadchodzić. Dlatego powstańmy teraz. Postańmy teraz. I mam pytanie. Czy ktoś chce zaczerpnąć z, z wody żywej? Gdybyśmy wiedzieli, co mamy, poprosilibyśmy o wodę żywą, aby popł- a popłynęła bez naszego wnętrza i nigdy więcej pragnąć nie będę. <śmiech> Ale numer. Dzisiaj taka modlitwa? Tak, dzisiaj taka modlitwa. Kiedy taka modlitwa? Dzisiaj taka modlitwa. To jest taka modlitwa, że jak raz się p- pomodlę, to już ten? Tak, dzisiaj taka modlitwa. Nie możesz się rozwinąć. Nie możesz się rozwinąć. Jeśli pragniesz, Jezus zawołał. Kiedyś, w czasie donośnego święta. Też było, wiecie jak to ze świętami. To wcale nie jest moc, moment na, 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 na duchowe poruszenia. Święta to nie jest moment na duchowe. Ale On wtedy zawołał. Jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś wierzy, niech przyjdzie i pije. A jak powiada Pismo, Z wnętrza Jego popłyną strumienie wody żywej. Amen. Czy ktoś pragnie? Czy ktoś pragnie? Jeżeli pragniesz, to tutaj szybko przywódź tu do tego miejsca, ponieważ będziemy rozdawać żywo wodę. Aleluja. Ale szybko to nie jest kontemplacja. Bierzemy, bo potrzebujemy. Bierzemy, bo potrzebujemy. Bierzemy, bo potrzebujemy. Teraz przez chwilę jeszcze, przepraszam za to, ale zastanówcie się, tu jak stoicie teraz, czy wzięliście ze sobą do przodu męża swego? W cudzysłowie oczywiście mówię, tak jakby nikt nie złapał, to mówię w cudzysłowie, czy wzięliście męża swego? Czyli czy wzięliście to coś? (grym) O czym Pan Jezus dobrze wie, jest głupotą zostawiać to gdzieś na krześle. Jest to głupotą zostawiać gdzieś w domu, bo Pan Jezus wie, co tam w domu leży. Wiecie, o co chodzi, tak? To jest wariacja, to jest <śmiech> oszukiwanie tylko i wyłącznie samego siebie. Więc przyjdźcie z tym do Pana. On was poprowadzi. A co będę musiał musiała zrobić? Ja nie wiem, co. Niech ci ja nie jest powiedziane, co w Samarytanka z tym wszystkim zrobiła. Przecież nie jest to napisane. Ja mogę tylko się domyślać, co zrobiła. Ale to nie chodzi o to, co on, wiecie, będę się, boję się, boję się, bo co on z tym zrobi. Czy ja na tym stracę? Nie stracisz nigdy, kiedy przychodzisz do źródła wody żywej. Kiedy przychodzisz do źródła życia, nigdy nie stracisz, zawsze będziesz zwycięzcą. Zawsze będziesz zwycięzcą. Dlatego nie bój się. Zabieraj tego swojego męża. Połóż go teraz przed Jezusem. Połóż tą kwestię przed Jezusem. Powiedz Panu, niech to będzie takie prawdziwe. Chcesz Go uwielbić? Dobra, za chwilę będziemy śpiewać. Prawda, że będziemy śpiewać za chwilę? Będziemy śpiewać. Będziemy grać? Będziemy grać. Będziemy też odśpiewywać? Będziemy odśpiewywać. Na to przyjdzie czas. Ale teraz, przez chwilę, niech to będzie uwielbienie prawdy. Niech to będzie dotknięcie tych obszarów. (śmiech) Duchu Święty, Wiecie, jeszcze mam taką myśl, że ta Samarytanka ona nie miała problemu ona ona była jakiś wymiar religijny bardzo duży miała bo chodziła na tą górę i i dla niej ważne było, gdzie ten Boga się uwielbia czyli to życie w w sytuacji niewłaściwej nie przeszkadzało jej uprawiać jej religijny wymiar, nie wiem czy zauważyliście Wiecie, czasami tak możemy mieć ale prawdziwi czciciele nie pozwalają sobie na to Prawdziwi ciele. Duchu Święty, czuję Jego obecność w niesamowity sposób na tym miejscu. Czuję Jego obecność w niesamowity sposób. Duchu Święty, tak bardzo Cię prosimy. Tak bardzo Cię proszę, żebyś dotknął... Dzisiaj Bóg będzie uwielbiony przez prawdę w wielu sercach na tym miejscu. Dzisiaj Bóg będzie uwielbiony przez prawdę i nie bój się. Nawet jeśli to zaboli, nie bój się, dlatego że będzie to ból uzdrowienia. Przyjdź, Duchu Święty, w Twojej mocy, w Twojej chwale, w Twojej sile. Przyjdź, Duchu Święty i pozwól mi dzisiaj usłyszeć wszystko o mnie. Pozwól Duchowi Świętemu mówić do Ciebie wszystko o Tobie. chodźcie, zobaczcie tego, który mi wszystko o mnie powiedział chodźcie, zobaczcie tego, który mi wszystko o mnie powiedział i wiecie co, i nie potępił mnie i nie odrzucił mnie, ale przygarnął mnie napoił mnie Dotknął mnie, dał mi objawienie Dał mi zrozumienie Stałam się Jego świadkiem Stałam się Jego świadkiem Przyprowadziłam całe miasto, całą Samarię Przyprowadziłam do Jezusa Do tego, który mi powiedział wszystko o mnie Wszystko się zaczęło od tego, że On mi wszystko o mnie powiedział Skąd On to wszystko wiedział Ale On wiedział, On od początku wiedział A ja dzisiaj mam okazję Przyprowadzić to do Niego I złożyć u Jego stóp I powiedzieć, Boże Ty jesteś dla mnie ważniejszy ty jesteś dla mnie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. Niektórzy powiecie to prawdopodobnie pierwszy raz w życiu tak naprawdę. <śmiech> Ale ten moment się liczy. Nie bójcie się, że, że wrócicie zaraz i pomyślicie sobie, no a jak ja do, te, do tego tamtego wrócę? Nie, ten moment się liczy, ta chwila się liczy, w tym momencie się liczy. Powiedz, odcinam się od tego, odcinam się od niewłaściwego, odcinam się od kompromisu, odcinam się od grzechu, odcinam się od, od tej całej sytuacji, ale Boże i zostawiam ją właśnie Tobie i teraz po raz pierwszy być może niektórzy powiedzą za mną i powiedzcie, jeśli wyznajecie to, Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Wiecie, musicie to chyba wyraźniej sobie samemu powiedzieć jeszcze raz, bo czuję, że potrzebujecie powiedzieć to do siebie mocno. Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu w moim życiu, w moim życiu, w moim życiu. Jest numer jeden. Wszystko inne podporządkowuje Jemu w imieniu Jezusa Chrystusa. Aleluja. Aleluja. Może to być trudne, ale to jest prawdziwe uwielbienie. Może nie w świątyni w Jerozolimie, może nie na Wielkiej, pięknej górze, ale jest to uwielbienie, które podoba się Bogu Ojcu, który szuka prawdziwych czcicieli, którzy cześć Mu oddadzą w duchu i w prawdzie. I teraz z tego miejsca popatrzcie, co się dzieje. Z tego właśnie miejsca możecie napić się wody żywej. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl Do usłyszenia!